0: Здравствуйте, это очередной выпуск Радиоточки. Меня зовут э, Дмитрий Семенов, этот выпуск проведу я. Радиоточка – это проект Крест Полешкова, сегодня мы находимся в Рефорум Space Вильнюс, а со мной здесь рядом находится Гинтлтас Дервинис, э, руководитель Центра по инженерным компетенциям, учебного центра по технологиям и инженерии, или сокращенно ТехИН, также член, э, даже руководитель комитета по просвещению. Не, не, только член. Член комитета по просвещению самоуправлению в вис, ВИС-ИНОСИ. Мы с вами, Гентутас, говорили уже для этого проекта. Это было в 2021 году летом, то есть больше двух лет. С тех пор прошло, и много чего изменилось с тех пор. Ну, в том числе, вы переехали работать в Вильнюс. Теперь работаете в Вильнюсе. Расскажите да, об этом.
1: так точно. Немножко больше, чем полгода я уже нахожусь в Вильнюсе. То есть мое рабочее место, основное, основное рабочее место это Вильнюс, учебный центр Тихин. По рабочим дням работаю в Вильнюсе, а так проживаю также в Сагиносе.
0: Ну вот ваша работа в Вильнюсе, в чем она заключается и отличается ли как-то специфика от того, чем вы занимались в Висогиносе?
1: В принципе, сфера инженерии и инженерные компетенции это очень, очень похожи, скажем, даже те же государственные программы Только здесь э, чуть-чуть сфера деятельности пошире, потому что больше входит э, отделений, то есть больше профессий, меньше сейчас занимаюсь учительской деятельностью.
0: А если э, сравнить э, в этом плане Вильнюс и Висогиннес, спрос на вот эти вот профессии, на вот эти специальности инженерно-технические, спросом где больше? Поток людей, которые желают их получить, в столице Литвы или в Висогиннесе?
1: Ну, безусловно, в столице, конечно, потому что город большой, много промышленности. В нашем центре также предоставляем квалификацию электрика, теплотехника, специалисты по кондиционированию, вентиляциям, сантехника, сварщики, те же мехатроники по автоматическим системам. Так как и в только здесь предприятий много. В Висогинске, конечно, столько столько предприятий нет такой потребности, но там более более развита была сфера, метод подмастерья, то есть люди приезжают с других городов, в том числе из Вильнюса. Сфера большая, огромная, потребность очень большая, поэтому развиваться есть где.
0: А, да, потребность, кстати, действительно большая. Вот часть тех специальностей, которые перечислили, ну, например, там возьмем, да, электрик-сварщик. Это те специальности, в которых, как я понимаю, дефицит кадров в Литве, по крайней мере, востребованными специальностями считаются. Я даже знаю несколько случаев, когда люди, которые приезжали сюда, ну вот как я, например, по политическим причинам из России, они учились здесь на сварщика и очень даже легко находили работу и достаточно неплохо при этом получают. Вот ситуация с востребованностью этих специальностей, она как-то улучшается или по-прежнему большой кадровый голод?
1: Надо видеть всю картину, потому что я сам по своему опыту проходил, все этапы, от техника, от техникума, потом университет, и высшая, и инженерная работа, и потом вот образовательное обучение. То есть предприятия начинают понимать, что очень важная цепь, вот это квалифицированный специалист, который еще в некоторых случаях такой АйПТУ, еще в народе путяга, да, там такие вот приходят, которые самые слабые, немотивированные. Ну, так вот, это вот, по всей Литве видно, что люди с высшим образованием, не важно, они приходят на квалификацию. Получить навыки, то есть если надо программировать станки и хочет человек этому научиться, так в профессиональном центре это как раз вот это место, где можно этому выучить, это вот, приобрести эту компетенцию. Программировать, тем более, программировать системы управления по автоматике, то есть это то же самое мехатроник. Высшее образование должно быть для тех, кто занимается наукой, расследовательской, исследовательской деятельностью какой-нибудь, созданием новых продуктов и т.д. А вот именно вот эта вот эксплуатация, техническая поддержка, монтаж, демонтаж, ремонт, техобслуживание, вот это вот как раз уровень как- какого-то... Ну, Чем мы занимаемся? Готовим этих специалистов? Это самое массовое должно быть. И вот к этому идем, понемножку, да, меняется. Как говорится, есть такая поговорка, Мы хотите ли, когда пригнали автомобиль в сервис, и вас встречает 10 менеджеров и один такой такой какой-то автослесарь? Ну не хотим, мы хотим, чтобы хорошие слесаря были там уже, автомеханики, которые ремонтируют. И один менеджер. Так вот, по системе образования была сложившаяся чуть не такая ситуация. Все с высшим, все менеджеры, все, ну, к счастью, меняется все.
0: Мы с вами, я помню, когда говорили в прошлый раз, упоминали такого важного игрока, можно сказать, работодателя крупного, да, инвестора, Intosurgical, который как раз для вискинса в том числе является важным предприятием. С тех пор какие-то, если говорить в целом о литве, какие-то подобного как масштаба работодатели пришли на наш рынок.
1: Сейчас не могу ответить на этот вопрос, но я уверен, что пришли, потому что если посмотреть на свободно экономической зоны, например, Каунафские, они там уже не помещаются, они там в пустых полях строятся заводы. Строятся заводы, тот же самый Холлистер, американский инвестор, он сейчас вот заключили договор, уже ну, делаем, делаем такие программы для них, уже начинаем. Вильнюс Балды, то есть вильнюсской мебели, если дослонно перевести, это они уже новая фабрика у них за Вильнюсом, тоже тесный контакт уже ну, будем обучение и в том числе и на рабочем месте также учителя будут ездить
0: как-то. если говорить о ну, вот так вот просто на простом примере да о заработке вот в этих сферах допустим человек который прошел обучение в вашем центре получил специальность и у него стоит выбор, ну, поехать куда-то дальше на запад или остаться здесь. Сейчас чаще что выбирать, условно говоря, достаточно ли заработок для людей, чтобы выбирать именно оставаться и жить в Питере?
1: Ну я не, я не являюсь социологом, этот вопрос, конечно, такой, ну если только вот по каким-то личным, по знакомым. Ну, вот по действительно, ощущения. действительно, каждый каждый имеет себе э, выбор, свободный выбор. Как говорится, зато боролись, чтобы свободно было передвижение, работа, учиться можно где-то. Но никогда я не агитирую за эмиграцию. Если человек сделал карьеру какую-то карьеру здесь, он может ну, для себя, для семьи, там что-то где-то усовершенствовать. Конечно, когда здесь неудачник, ну, в кавычках скажем, едет туда и смотрит, смотрите, вы остались там такие, ну а мы там крутые, но есть такие всякие варианты. Никто не ждет. Там ни дядя, ни тети, если плюс другой язык, другая культура, совершенно другие законы, ну, немножко, так, скажем так. Так ну, сколько я заметил, жаловаться никто не жалуется, все хвастаются, что там, наверное, хорошо, но зарплаты здесь довольно неплохие для специалистов. Работодатель часто смотрит на Э, квалификацию на то, что умеет человек. Потому что чисто у нас еще такой менталитет, диплом. Пришел бакалавр, э, не взяли на работу, тогда он идет на магистрантуру, потом докторскую пишет. И для чего вот это надо? И думает, что чем больше вот этих у него бумажек, тем больше тем ему зарплата будет. А у работодателя желание, чтобы он принес какую-то прикладную ценность, э, стоимость, чтобы заработал. Поэтому есть большой, то есть потребность большая в специалистах, но нужны действительно специалисты. И не каждому это дается, не каждому от природы, одному, другой, другой или нет, наверное, я не знаю, но, но во всех сферах нужны специалисты
0: ощается, кстати, в этом плане, вот опять же, ну не знаю, насколько вы погружены в этот вопрос, ну про сферу IT я просто в продолжение хотел задать вопрос, ощущается увеличение конкуренции, ну в связи с тем, что появились здесь белорусские компании, эти компании достаточно большие и э, с ними вместе переехали и их сотрудники из Беларуси, но я так понимаю, что они и литовцев тоже берут
1: с местного рынка. Ну по поводу IT, сколько вот даже сегодня общался с руководителем отдела по IT, так э, трудоустройство довольно высокий процент и говорит на каком-то ком э, какой-то конференции встречают, там они уже и карьеры делают и в банках в том числе работают и в всяких финансовых в других конторах там компаниях и такие успешные примеры на этом начала перечислять говорит, вот говорит, горжусь бывшие ученики они вот, добиваются таких даже успехов и образование не не выше, скажем, просто люди изучают вот это все конкретно. Ему надо запрограммировать, ему надо создать, ему надо сотворить. Какая разница работодателю, какой там бэкграунд? То есть, ну не все чтобы бумажка. Какая. Mm-hmm. Показывай, вот показал и заработал. И человек если успешно делает карьеру даже.
0: Да, у меня, у меня, конечно, не сфера IT, но похожая история. Я вот за, сколько мне сейчас, 33-34 года скоро будет, за все это время я свой диплом, ну, ни разу при устройстве на работу не показывал, ну, потому что не было такого требования. Да? Умеешь
1: – хорошо, молодец, не умеешь – ну, значит, не умеешь. Ну, я, было. кстати, вот, когда менял вот эту работу последнюю, уже за 50 лет было, тоже, только потом предоставил документы, CV, там, дипломы все, все свои там какие-то были где-то в карьере награды, там достижения, это только потом достал. Потому что меня знали. Во-первых, ну в этой сфере, в этой, скажем, все равно общался, я через какие-то учреждения, через то программы писали там какие-то совместно, то были какие-то такие ну, национальные конкурсы. И всякие разные. И потом я так говорю, а как, вот, вот как вот так вот? Значит, значит уже есть, есть, появилась известность, доверие, и, и все. И вот эта вот бумажка, что там, там закончил, вот это, вот это, а потом еще и вот это. Это лично для, когда я работал вот на атомной станции, довольно такой, ну, государственные предприятия, больше даже при любых желаниях не, не можешь остаться после работы, то есть время свободное, если вот, по вечерам больше времени, я закончил университет. И было очень полезно, так как я уже был специалист, был инженер, и тогда магистратуру закончил. Вот это, я знал, чего хочу, знал, что изучаю. Ну, были вот молодые, я уже довольно взрослый был, когда учился, А молодые, ну они, чисто теория, и не знаешь применения, тогда очень, очень, скажем, оно оно зря уходит это все.
0: Кстати, если говоря уже более широко об образовании, и о школьном, и о университетском, в тот момент, когда мы с вами говорили в 2021 году, мы с вами обсуждали, в том числе, влияние пандемии, да, как оно повлияло на образование. Сейчас у нас новые вызовы. Сейчас у нас война идет уже вот второй год, скоро будет два года. Война как-то повлияла на какие-то тенденции в образовании и, и среди учителей, преподавателей и среди учеников.
1: Ну, кроме того, что есть некоторые Чинтики, беженцы, они как-то вливаются в эти группы, в классы, с ними надо работать. Ну, это одно дело было в Испании, это было, когда, когда русский язык это, ну буквально все владеют: литовцы, поляки и все, все там, ну та среда такая, им полегче. Ну? В Вильнюсе тоже русскоязычного речи слышно сейчас очень много, то есть, то есть раньше так не было, сейчас очень много. Другое дело, лекции по гражданской обороне тоже мы как учителя слушали. В Союз стрелков Литвы, Литвы приходил там какой-то вождь какого-то полка или там, ну я не знаю какого-то, какого-то, какого-то начинка, но... Такие хорошие советы давал, далеко не не должны быть спокойными, и что это нас не касается, поэтому всегда может коснуться, это еще угроза никогда не прошла, так что вот такие такие вот некоторые мероприятия просто ну, заставляют задуматься немножко, вот и с учениками иногда вот этот момент акцентировать, ну а так конкретно. Что касается процесса самого обучения, так это никак не повлияло.
0: Ну, а кстати, я подумал, а знаете еще, как повлияло, если уже говорить опять снова об инженерно-техническом образовании? Это же называют войну, война дронов, беспилотников. Да. Насколько сейчас вот э, в Литве тоже уделяется вниманию, да, там, не знаю, конструированию, производству дронов, управлению, операторы БПВА, как это называется? И
1: насколько я слушал, слышал, так и производят, и мало ремонтируют. Есть волонтеры, которые собирают дроны. Мы тоже когда-то набрали, ну, раньше было, я когда еще здесь не работал, набрали там домокаты эти электрические. Uh-huh. То есть, пытались сделать какой-то ремонт или учеников обучать, или там все такое. Так мы это все отдали для ради доброго дела. Из них из... Им нужны только колеса, и моторы, и платы управления. И там вот эти вот добровольцы, волонтеры, они, они из них создают э, дроны камикадзе, которые едут, лезут под танк, со взрывчаткой, либо, либо едут по полю разминировать, чтобы э, солдата не, не отправлять, чтобы не загинул, как и на украинском, да? э, так что есть у нас материалы для обучения, вот это мы пожертвовали чтобы для такого доброго дела. То есть. Этим занимаются, да, и волонтеры, и компании какие-то. Это, ну, слышал, немножко немножко прикоснулся, а так минимум только. А
0: вообще образование, оно успело отойти, как бы, да, от одного шока перед тем, как наступил второй, от последствий ковида до начала войны?
1: Ну, как-то все в кучу, и такое у меня ощущение, что про Вроде бы, может так и цинично говорить, но как-то люди либо привыкли, либо. Ну я смотрю и, и украинцы живут как бы, если смотреть в другую сторону. Кто-то спортом занимается, кто-то и культурная деятельность, но не, не все же там, скажем, там, если процентально посмотреть на карту. Там небольшая часть вроде как бы захвачена, и там военные действия идут, но они неспокойны. Прилететь может всегда. Любое, любое, любое место. Но также, а вот у нас как-то сначала очень все это было... Реагировали все, и тут много флаги, все атрибутика, все вот эта поддержка. Конечно, что это все не прошло, но мы уже привыкли. По городу идем. Флаги, как и литовские, так и, так и украинские. Также везде вот это вот сбор каких-то средств стоят по улицам. Но идешь, и как-то все равно, как хоть и по телефону... Отправляешь, плюс и на улице иногда кому-то там даешь на, на какой-то то, то на скорой помощи и собирают то там всякие ребята-волонтеры. Но это все. Ну как-то вроде бы меньше разговоров, меньше вот уже... но ну, это как бы повседневность. Адаптация, мы адаптировались. Ну, ну, наверное, это нормально. Я не, не буду оценивать ни хорошо, ни плохо. Это ну, есть так, как есть. Но готовы мы должны быть. Мы должны быть все равно как-то... Как нам и этот представитель объединения средцов говорит угу. про рюкзак, постоянно вот, готовность. И есть список, есть сайт специальный. Нам там напомнил, где сайт, чтобы этот комплект был всегда под рукой.
0: Я вспомнил, что у меня как-то была командировка в Висагинес, наверное, ну, либо в первой половине этого года, либо в прошлом еще году. Uh, и там, как раз, uh, мы общались uh, с украинцами, да, которые после войны приехали и в разных сферах там работают. Одна из моих собеседниц была учительницей в Вискинской школе по математике, но ну, она была учительницей по математике в Украине, и здесь ее
1: взяли. Я извиняюсь, да. это будет была Александра, скорее всего. Возможно, я
0: сейчас могу. Мне кажется, да. да, 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 да. Вообще, много ли учителей из Украины? адаптируется сюда, в первый Ну, я только
1: и помню, вот ее, это, она работала и в профессиональном центре, в центре по профессиональному обучению, и, кстати, она уехала уже обратно, она из Харькова, и... Две, Значит,
0: точно она из Харькова, две да? Две
1: девчонки учились, одна воспитанница была моей жены, поэтому я вот знаю, младшие или старшие, тоже уехали, приехали, они так, как-то вот так вот. Ну, ну да, там учительница она действительно она активная, она и по дистанционному обучение ведет там и все такое, как бы у нее и образование психологов, я, если не знаю, боюсь соврать. Ну, а, а так люди трудоустроились, я знаю, который один такой пожилой человек уже стал даже переживал. Вот может говорит, для, кому-то я рабочее место занял. Бетонные, фабрика по бетонным изделиям, хорошие, хорошие зарплаты. Говорю, если наши местные лентяи не работают, тогда вы не волнуйтесь. Работодатель принял вас, значит, вас. Значит, вас, вы нужны были. Нужны, вы нашли, да, да. Друг друга, да, да. да. Поэтому, поэтому даже вот так вот, говорю, я кому-то, может, вот, что-то место занял. Успокойтесь, тут уже люди не работают не потому, что нет работы, а потому что лень. Или там привыкают к пособиям, или там посчитает, посчитают, что невыгодно, типа из-за каких-то других социальных там, выплат или каких-то вот, семейных обстоятельств. Всякие разные бывают варианты. И сам лично я там кому-то э, велосипед выставил на продажу. говорит Говорю, вы вот такой-то адрес, говорит, а я не знаю, как? А мы с Украины. Ну если с Украины, я говорю, отдаю этот велосипед, что там продавать? Вы для мужа на работу муж будет ездить. Вот это вот трогательная история, что вот приезжают люди, они они ищут, где тут заработать, чтобы не сидеть на шее другим. Актуальная наша тема.
0: Вообще осень вся в Литве сопровождается забастовками учителей. Вот мы с вами общаемся 23 ноября, а вчера 22 ноября была вот вторая волна, началась с митинга, да, второй этап большой митинг был возле Сейма. Я сам там проходил как раз случайно мимо вчера. А, требования учителей, ну если вот вкратце, да, повышение зарплаты там, на профсоюз а, хочет на 30% с небольшим, министерство готово им там на 20% повысить в следующем году в два этапа. Ну и плюс сокращение количества учеников в классах. А, в классах. А, насколько, а, как вам кажется, как, как учителю уже да, а, требования учителей а, не то чтобы правильные, насколько эта проблема действительно велика, то о чем говорится в, на митингах учителей?
1: Проблема такая есть, но зарплата проблему не решит. Тогда я, нужно бы как-то проверить и планку поднять для тех же учителей. Проблема, наверное, потому что сейчас всякие новые появляются новые аспекты, как это как называется, и труковость То есть те люди, детишки, которые с каким-то недугом, uh-huh. их они должны интегрироваться. Учитель, хоть он и, например, курс какой-то выслушал, но все равно проблемы, там он какой-то мешает другим. Есть всякие, всякие эти у людей всякие же эти, ну как сказать, потребности, то, да, потребности, то поведение разные есть и агрессивные некоторые. Вот когда смотрим на западных странах, там. Чуть не с каждым таким ребенком сидит соцпедагог какой-то, или специалист. Сказал, вот этого боятся. Плюс какие-то, может, в школах внутренние там придумают всякие там какие-то отчеты, там какие-то проверки. Людям больше стресса этого. Но то, что зарплату поднять, потом почему не бастовать медикам? Что там, зажрались, наверное? Нет это надо учиться это надо ответственность тоже с больными работать и всем другими и пожарные и полиция и кто получает скажем очень много нормально да уровень растет этим этому надо радоваться но выделить час учителей так и другие скажут подождите а как то так что тут наверное какой-то Учителям больше нужна помощь, больше разгрузить дополнительными вот этими штатными единицами, как, как соцпедагоги, психологи, вот, вот тут помощь. Учитель больше менеджмента. Учитель, чтобы занимался обучением, потому что у него и собрания родительские, там и, и проблемы решает, и все на учителя. Он Вот это от этого я, видим, видимо, от какого то стресса, что постоянно вот, ну, какие-то вот... Но это мое мнение, а не то, что сильно сильно плохо и маленькая зарплата. Да, наверное, не не в самих деньгах счастье, ну надо вот из-за вот этих всех их, чем дальше, тем больше. То там психология, то гражданственность, то еще какое-то половое просвещение, Их ну, все все сверху и все в школу. И плюс потребность, дети становятся... Я считаю, тоже как, ну, все боятся миллениумы, там, знаете, как поколение X, Y, Z. в этом плохого ничего не вижу. Люди, они дети такие более способные, программы надо более гибкие сделать. И вот где эти учителя, которые займутся? Трудовики с, с руками да, начнут вот этим заниматься? Не начнут. Тогда вопрос другой, если зарплата требует э, квалификации. Они способны работать с 3D-принтерами, с программированием. Школы же обновляются тоже. Дети так способны. Они родились уже с телефонами мобильными, смартфонами. Тут То тогда уже другой вопрос. Но я тут говорю, как не представитель школы. Да, да, конечно. А я, а вот какая, вот, а ну, вот... Смотрим на детей. Не на себя, не на нас красивых. да, Наш клиент. Вот это вот... Вот это вот немножко коммерческое мышление, что появилось. Что мы работаем ради клиента, это клиент, это наши дети, наше будущее, кто нам перейти будет зарабатывать. И они уже умные, они, они способные. Самая большая трагедия, когда детей 21 века учит учитель 20 века методами 19 века. Это не я придумал, мне сказали. Вот, вот те методы, что учитель, я учитель, я все знаю, вы ничего не знаете. Сейчас методы тоже надо менять, но... Все сводится к госэкзамену. И учителям вопрос встречный. Кто будет заниматься, в школах сейчас закупил и всякие, все школы закупают там, и принтеры 3D, и программы, и всякие станки, и даже электронику, и мехатронику, и роботику. И вот эти учителя, которые бастуют, они способны, готовы? Я думаю, что нет, 90% из них не готовы.
0: Вы бы не поддержали жабастовку?
1: Ну, не знаю, надо надо поднимать проблему, да, поднимать проблему, но эта проблема больше, она более обширная, чем э, чисто дайте больше денег. Качество, качество обучения от этого не, не улучшится, я уверен в этом. А
0: если говорить уже не о учителях тогда в самом конце, а о министерстве, у министерства есть ли вот эта вот четко выстроенная концепция, что на каком звене нужно, чтобы на выходе мы имели то-то, то-то. Ну, условно говоря, есть ли у министерства какая-то концепция движения к цели, для того, чтобы образование было более эффективным?
1: Ну, я не знаю, стратегию не читал, но самая суть, что это все меняется через какие политика, то есть через 4 года политические, ну и мы так вот как в шутку можно так всегда думать, ну остался год до выборов, значит никаких перемен не, не и либо либо вот зарплата какая-то, если выборы уже приближаются, значит может какую-то зарплату поднять, потому что вот чтобы вот их поддержать тех же, Но я считаю чиновники должны быть тоже с таким немножко каким-то таким неординарным мышлением, чтобы не быть только, только исполнительными пришли выполняем свои функции да все учреждения куча всяких функций и подтвердить и утвердить и, и все это аппаратом должен работать бюрократически все равно но прийти с какими-то идеями сгенерировать сесть, посадить такую обширную компанию всех заинтересованных сторон и тогда найти какой-то прийти консенсус какому-то в общем совершенствоваться нужно всем я так понимаю да, да. Быстро очень, очень быстро мир меняется, когда раньше так вот именно если смотреть со стороны IT, технологии, ну не избежать, этого не избежать, и как-то надо приспособиться.
0: Вот, я сейчас все-таки, это не последний вопрос, значит, был про IT, про технологии, вы говорили, я тут вспомнил, у нас просто журнал The Economist такую на прошлую неделю обложку выдал, да, такой в виде ребуса. О том, собственно, там были о том, чего ждать в следующем году, их какие-то прогнозы в виде ребусов, прогнозы и угрозы. И вот многие называют, в том числе в этой обложке тоже было одной из угроз искусственный интеллект. Ваше отношение к искусственному интеллекту?
1: Искусственный интеллект, я думаю, что это во многом он может э, помочь. И, например, как, как нивелировать те угрозы которые теоретически могут быть от него? Вот тоже. эти те, которые создают, они должны параллельно другие, ну даже как кто-то создает программы, кто-то вирус, кто-то антивирус, и вот так и вот это соревнование вечное. Поэтому собрать какой-то, какой-то, ну, такой очень такой примитивный пример. Например, хочу написать реферат. И если учитель современно в современном 21 веке задает ученикам или студентам, преподаватель задает какой-то реферат написать, но ну это уже все. Это уже можно. Был бы я руководителем, уволил бы такого учителя. Потому что искусственный интеллект так красиво все пишет, значит, для отбора какого-то информации это очень хорошо. И искусственный интеллект, да. Но если человек выдает как за свое вот это все, и вот это его засчитывает, это вот смысла нет уже. Поэтому люди должны уже заниматься творчеством, генерацией идей. А вот этим интеллектом воспользоваться, чтобы сократить время. Поиск в библиотеках, когда раньше ходили в библиотеку заранее, там сидели, книги переписывали. Вот это вот избегаем. Значит, мы поскорее получаем большой поток информации, мы ее быстрее, искусственный интеллект помогает быстрее его как бы отфильтровать, и мы забираем то, что. Ну, кажется, нам кажется нужное, и вот это можно, конечно, использовать в хороших целях.
0: А в сфере IT он может э, искусственный интеллект конкурировать с конкретными людьми в профессии и тем самым, соответственно, выталкивать людей из профессии в будущем?
1: Никогда этого не будет. Мы обычные примеры. Вот появилась фотография цифровая. Сначала появились так называемые мыльницы, которые с пленкой. Все стали фотографами. Сейчас все фотографируют, выкладывают с телефонами. Uh-huh. Аналоговая фотографии не исчезла, не исчезла. Пластинки возвращаются, винильные, возвращаются. Есть меломаны, которые.. Это вот все равно по качеству, хоть там и мегапикселей, и гигабайтов много, но вот все равно специалисты пользуются этими технологиями. И тут вот без человека, без человеческого ума то есть его какого-то какого-то отношения к вещам, к всем, ну такого не будет. А интеллект, он да, он он будет всем управлять, управлять всем, подсчитывать огромные суперкомпьютеры, которые посчитают всякие вероятности математические, но это может слышал даже до 200 лет пройти, чтобы посчитать вот эту всю информацию собрать. Сейчас суперкомпьютеры, которые объединены сеть огромную, они считаются какие-то считанные минуты, если объединить вот это все ресурсы. Поэтому, ну это... Ну, не надо бояться, потому что боялись и поездов, боялись и мобильников. И вы, наверное, ну, не помните, когда все... Тут буквально лет 15-10 назад все писали, что от мобильных телефонов излучение, излучение рак и, и электромагнитные поля, телевизор от всего, боялись всего. Ну, ну. вроде прошло. Ну
0: что ж, можно, <с- можно <с- посчитать, да, что немножко тоже попробовали спрогнозировать будущее в плане искусственного интеллекта. Закончим на этом наш разговор. Спасибо большое, Гидлкас. Спасибо вам. Напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Гинтлтасом Дервинисом, руководителем Центра по инженерным компетенциям, Учебного центра по технологиям и инженерии Тех.Ин. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания.